0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向老师好。今天说一说这个人口的问题啊，人口素质的提升，这是一个重要的一个问题。但是我们现在面临的一个眼下即将要发生的一个现实，就是中国的人口老龄化社会的来临，这是一个不可阻挡的一个趋势。对。那么当老龄人口逐渐的增多，一个是延迟退休年龄在讨论当中了，很多人说现在六十岁根本不算老，对吧？七十岁才算老，应该再干个五年、十年的。但还有另外一个问题，就是老龄人口的增多，说明的是长寿老人增多，<对>但不意味着所有的长寿老人他的身体的健康还跟他四十岁、五十岁一样，那就面对着老年人未来的健康保健问题，还有就是一个养老的问题。对。现在有一些机构已经在布局了，是就建那种什么康养社区啊、养老的那种乐园呐、啊，把很多老人，当然主要是有钱的老人啊，就捐到那儿，就是好吃、好喝、好玩、好乐，哎、对吧？其实呢，很多人也还是不愿意去。嗯，就是
0: 我们首先要明白一个事实：人类寿命、平均寿命、预期寿命快速增加是上一个世纪的事情。嗯，基本上是二战以后，我们看到了整个发达国家，包括日本。其实二战以后，中国还没有建国嘛，到四九年到现在。中国的预期寿命，结果从平均三十九岁拉到了现在平均七十七岁，甚至还可能会更高，翻倍了的。所以某种程度上讲，谁也别跟我说说古代御医好，所以皇帝都长寿，<是>其实是不对的。中国有六百多位皇帝，过八十的只有五位
1: ，短命
0: 的很多。其实，就算是宋明这两个朝代，嗯，他算是大部分的皇帝都是自然死亡，嗯，平均四十四岁和四十二岁，也就是说明朝还没活过宋朝。你得感谢医学的进步，你得感谢公共卫生的进步，你得感谢我们的营养。换言之，我们用了更少的资源支撑了更多的人，大家的营养素啊这些密度，包括均衡性都高了，这是一个问题。那如果你能证实到这一点，你就会明白，我们今天讨论的这些长寿，在未来看这就是一个正常的现象。嗯，也就是说，我们看到了有育儿的经济，自然就会有银发的经济。嗯，那银发的这种经济，它所带来的各种各样的需求。它并不是要求我们经常用一个词，就叫做养老。它不是要养，没有谁是愿意被养着的。更重要的是，应该是一种敬老、爱老的一种文化。因为很多老年人，他需要的更多的是一种大家对他的认可。嗯。也就是说，假如说这个国家都是六十岁以上，那他的节奏就该是慢下来。嗯。所以在这个时候呢，我一直都很反对去贩卖焦虑的。经常我能看到，就你刚才讲的这种养老广告。似乎我不买这套房子，我不把这个房子拿去当了，嗯、你可能将来就没人管你。其实这就是一种在贩卖焦虑，甚至有很多老人把自己的房子当了，当给他们拿去钱，然后就说,说养你一辈子。结果这个机构老板捐款跑了，我觉得这都是不对的。还有呢，现在老年人呢接触互联网，这网络的诈骗，嗯，主要特点也都是在老年人群体，嗯、所以这些问题在我来看呢。都是因为我们今天当前的社会对银发经济没有很好的去做一个有效的储备，你不是去榨取老年人最后剩的那点积蓄，对吧？而而是大家一起去慢下来，嗯，一起去慢下来。所以现在呢，我一听新消费我就投了，嗯，新消费的背后还是有钱消费，而我们投的新消费的人，你听到的都是去刺激一些年轻群体，没有人关心你说你老年人应该做什么，老年人可能最需要的，比如说我们同样可以对比中国香港，中国香港怎么解决了养老问题？怎么解决呢？菲佣，大量的菲佣，菲律宾的佣人，雇他们来养老吗？实际上，在香港过程中呢，就是这种菲佣文化是做得非常好的。嗯，菲佣本身在香港，我曾经跟，因为去很多香港朋友家里面，不是说要特别富有的，嗯，哪怕就是一个香港的中产，只要房子还能够撑得住，大家就会有一名菲佣来做这个事情。因为菲佣到香港之间，这个已经变成了一个，就相当于我们去所谓到南方打工，嗯，他的这个收费。或者说就是整个这个工资是可以接受的，大概就是在一万港币，或者有的多一点，有的少一点，然后你要去管他的吃住，但是他会把你安排得非常好，而且他们的母语是英语，所以很多的时候他们的孩子一部分的教育都可以交给他们去解决。那当然，大陆也曾经讨论过这个问题，尤其是广东是不是可以去放开一部分费用。所以美国为什么到今天你看起来它还是一个感觉年轻人还是比较多，还是比较繁荣的一个国家，它也靠移民。所以，在中国，我们应该去讨论，如果将来的开放开得足够
1: 大，那这样的移民经济是不是也是一种考虑的方向？就第三产业的服务行业，如果我们的整体人口的年龄都增长了，到了五十岁、六十岁了，那你的服务行业基础的这个行业由谁来做？有的时候就不能只站在中国考虑中国的问题。那
0: 这些可能有更多的新鲜的劳动力的国家，是不是也将来有机会可以
1: 参与到我们中国整体的这个养老大业当中？但另外一个国家是个相反的例子啊，就是日本。嗯、对，日本是大量的老年人拿着高昂的退休工资，但是我又再出来打工，<对>做那些年轻人不愿意做的司机呀、啊、保洁呀、啊、各种酒店行业的那种服务员呐、啊。对，很多那个日本的酒店的前台的小姐姐其实是老奶奶。所以反过来想啊。这就是我刚才讲
0: 的，日本，像这样一个全世界我们说过亿人口，嗯，它现在是第一的。你要是按地区算，中国香港是第一。那日本这个平均在八十四岁，它的这个结构特别接近于上海，嗯，跟上海是很接近的。包括日本的社会治理干净程度，其实中国要找一个城市对标，它特别像上海。嗯、那么在这个过程中，你会发现，安倍在二零一六年的时候就已经提出叫做“百年人生构想实验室”。嗯，就等于说他在他自己的国情国策下，就要为百岁去做这个。我就是规划你，就是能活到一百岁，你这个八十年、九十年要怎么度过，是吧？所以呢，就是我们也经常有的时候替王老师鸣不平。嗯，王老师要求华大的员工，我们自己说要活到多少？活到九十九？九十九？那我还比一百岁少一岁呢。就很多人就会就开玩笑啊，说你们这就是吹。嗯，其实他忘了，他比上一辈子已经多活了三四十年了。嗯，有一本书叫《百岁人生》，这个世纪初出生的婴儿大概率就是一百岁的平均预期寿命。这不是你个人的选择，这是因为我们整体社会的进步、嗯、医学的进步、科技的进步。刚才已经说过了。那么对日本这样的一个国家，他可能考虑的问题是：如果大家平均到100岁了，嗯，一个人应该有尊严的生活、工作、娱乐、社交到多大？嗯，我们一定要去思考这个问题。嗯、换言之，比如说消费，你今天做的好不好？嗯，你会怪你的父母吗？不会。对啊，你的父母觉得他们今天过得好不好？他会怪你吗？好像也不会，其实也不会。哦、大家更需要的是一种支撑，是一种亲情。嗯、我觉得这个就很好，而不要弄成大家就互相绑架似的。
1: 嗯
0: ，啊，你必须，我小的时候我以爱的名义，我要天天逼着你；到老的时候，我又以孝的名义，你必须守在我边上。反之亦然，大家互相都不用过分的去对对方进行一种所谓的这种亲情和道德的绑架。所以呢，“养老”这个词，我其实不喜欢听。我一直想说的就是如何的去敬老、尊老，甚至爱老。全社会形成这样一个风气，我们可能就慢慢的会从一个觉得老年人是个负担，慢慢的会变成老年人是一笔财富。其实就是这个样子。有的时候呢，当你家的那个年纪最长的长辈走了以后，这个家里面似乎过年都不愿意聚了。因为看谁呢？所以说家有一老，如有一宝。但是这个宝，一定是个把它当宝贝去看。大家平时要把它当成一个，就像你对婴儿都有耐心。就应该对他都有耐心，在这个过程中也去体会这种共情的天伦之乐，而不是认为不得不去看啊。我觉得，因为我们终究都会走到那一天，我们都会很老。我也希望到很老的时候，大家还会觉得我是一个对社会有贡献的人。这个我觉得是应该在我们考虑少子化和老龄化所系
1: 统性解决的问题。归根结底还是那句话：人不是工具，人是目的。我们录节目的时间呢，是即将要到新春佳节的时刻啊。呃，不管你的这个行程码当中有没有星星，如果能回去的话，家里还有老人，还有亲人，还是可以回老家去看一看，陪他们坐一坐，说说话。感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。